0: Partnerami serii 10 polskich innowacji dla dobra ziemi są Huawei Polska i Startup Academy, organizatorzy konkursu Huawei Startup Challenge. Ze studia Voice House Jarosław Kuźniar. W nowej miniserii audycji, do której chcę Was zaprosić, pokażę Wam 10 polskich innowacji dla dobra ziemi. Realizujemy ją w ramach Huawei Startup Challenge. Motywem przewodnim tej edycji jest hasło Tech for Better Planet. Poznajcie liderów dziesięciu finałowych startupów, którzy dzięki swoim naprawdę innowacyjnym rozwiązaniom próbują dosłownie zmienić świat, choć wiemy, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale im naprawdę o to chodzi. Bardzo fascynująca podróż przed nami. Zapraszam Was do niej. Jak patrzysz, Ania, na swój biznes, to na końcu tego biznesu ważne jest dla ciebie to, że tego typu przedsiębiorstwa, tego typu startupy mają zmienić świat?
1: Zdecydowanie, a im dłużej jestem w tym przedsiębiorstwie, tym bardziej jestem o tym przekonana.
0: Martyna, na ile w ogóle mówienie o biznesach zielonych albo tych, które mają impact jest dla ciebie ważne i na ile to mogło być też, bo tego nie wiem, powodem, dla którego założyłaś manufaktura?
2: Mówienie o zielonych biznesach jest bardzo, bardzo ważne, bo edukacja to jest jeden z tych filarów, dzięki którym w ogóle zielone firmy mogą się, na których mogą się budować. My budujemy świadomość wśród konsumentów, budujemy świadomość też wśród osób, które tworzą potem wiesz, legislacje i tak dalej. Więc to jest jakby mówienie i szerzenie informacji, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, oprócz budowania samego biznesu.
0: Właśnie dotknęłaś kilku obszarów, które pojawiają się przy okazji biznesów, będę je w skrócie nazywał na potrzeby tej naszej rozmowy zielonych, kiedy mówimy o inwestorach, kiedy mówimy o funduszach skupionych na poszukiwaniu takich firm, mówimy o founderach, ale też mówimy o klientach końcowych. Czasami najczęściej to są, chociaż zdarzają się i biznesy, które są raczej dedykowane B2B niż B2C, ale czy macie takie poczucie, bo patrząc na Ivertigo Farms i Vegan Manufactura, tutaj jednak ten klient końcowy też ma duże znaczenie. To znaczy, gdyby nie jego zainteresowanie, gdyby nie jego zmiana podejścia do życia, to pewnie trudno byłoby takim firmom jak wasze się rozwijać. Macie rzeczywiście poczucie dane na to, że Nowak, Kowalski chcą jeść zdrowie i wiedzą więcej o tym, co to znaczy zielone i zdrowe jedzenie? Tak.
1: Nasz biznes powstał w zasadzie po analizie takich danych. Jeszcze kilka lat temu miałam dostęp do danych dotyczących rynku kosmetycznego, światowego i tego, jak zmieniają się formulacje kosmetyków na bardziej naturalne pod względem nacisków społecznych. Po prostu ludzie zaczęli wybierać produkty wegańskie, produkty zawierające ekstrakty roślinne zamiast produktów zawierających silikony i substancje sztuczne. Więc okazało się dwa lata temu, że światowi giganci muszą zmieniać formulacje swoich chiroproduktów, które były przez 20 lat albo nawet 30 takie same. Wydawało
0: się nie do ruszenia. Tak,
1: które wydawały się nie do ruszenia, bo szczególnie w Polsce drobni producenci kosmetyków zabierali mu po prostu rynek. Nie mogli sobie zupełnie z tym poradzić i są w trakcie zmian. Także potencjał jest na pewno duży. My akurat współpracujemy w modelu B2B, to znaczy ekstrakty sprzedajemy albo do producentów kosmetyków, albo do farmacji, a decyzje tych klientów są podyktowane decyzjami konsumentów. Także rosnąca świadomość zmienia ten rynek.
0: Rozumiem, że przy tej skali oni nie dyskutują z tym, jak klient chce, to oni muszą dać.
1: Dokładnie tak, chociaż zależy to również od segmentu, bo tam, gdzie jesteśmy w masowych kosmetykach czy w masowych suplementach diety, okazuje się, że cena jest takim najważniejszym czynnikiem. Nasze ekstrakty, mimo że mają mnóstwo zalet, wiadomo, że cenowo odstają od tego, co importują z krajów dalekiego wschodu producenci. Ale średnia półka i produkty premium to już zupełnie inna świadomość i zgoda na cenę, za którą idzie rzeczywiście dużo wyższa jakość.
0: To jeszcze wrócę do tych cen, bo myślę, że te biznesy postaram się, przynajmniej jeśli mi pozwolicie oczywiście, porozkładać na czynniki pierwsze. Wracając do mojego pytania, ale trochę w kontekście vegan manufaktura, uzupełniając Martyna. To jest tak, że poza Warszawą jest jeszcze sporo w Polsce bzików, którzy właśnie na weganizm, wegetarianizm przeszli i jest siłą rzeczy miejsce na biznes? Tak,
2: to jest w ogóle wiesz, jedna z ciekawszych branż, jeżeli chodzi o wzrost, który możemy dzisiaj obserwować. No, teoretycznie, więc dane mówią, że do 2040 roku produkcja roślinnych alternatyw mięsa zrówna się już z produkcją mięsa, więc takiego naturalnego ze zwierząt. To są bardzo po prostu, optymistyczne dane. 20 lat to też nie jest jakoś specjalnie dużo. Wiesz, jakby poza Warszawą też ludzie już jedzą y, nie jedzą mięsa całe jedzą szczęście. roślinnie całe szczęście. Ja to też widzę po wielkich markach takich, wiesz, które robią i produkty garmażeryjne i już jakby kiełbaski, różne rzeczy, mm -hmm. że każdy z nich wypuścił właściwie produkty roślinne. Nie dlatego, że nie ma rynku i oni sobie coś wymyślili, tylko dlatego, że po prostu ludzie nagle chcą, po pierwsze, zyskali świadomość, po drugie, chcą jeść zdrowiej, bo też tak tego widzimy różne zależności pomiędzy chorobami serca, pomiędzy yes. szybszą umieralnością, a jedzeniem mięsa, no ale przede wszystkim też tak jest w końcu ta narracja, która mówi, że może jedzenie mięsa to nie jest jakiś że to mięso skąd się bierze. I nie bierze się z, tak by, z próżni, nie bierze się z probówki tylko bierze się faktycznie z, tak by, z zabijania zwierząt. Więc wydaje mi się, że ta narracja też jakoś trafia do ludzi i ten rynek cały czas rośnie.
0: Narracja, ale też myślę takie, może nie tyle proste, bo to nie jest proste, ale takie wytłumaczenie ludziom, że jeżeli, tak jak powiedziałaś, z próżni to mięso się nie bierze. Bierze się z żywego zwierzęcia, które żyje w różnych szerokościach geograficznych, w ogromnych skupiskach i ma wpływ na zmianę klimatu siłą rzeczy. Nie?
2: Wiesz, no w ogóle branża mięsna... To jest jeden z takich największych emiterów węgla, mhm. bo mamy z tego branżę modową, branżę paliwową i właśnie przemysłową produkcję mięsa, która jest na trzecim miejscu. Produkcja żywności roślinnej znacząco zmniejsza ten ślad węglowy danego produktu i to jest też jeden z powodów, dla których właśnie zainteresowałam się tym sektorem. Jeżeli działać to już wiesz, efektywnie i na dużej skali.
0: To prawda i za chwilę o tych skalach też porozmawiam, ale chciałbym, żeby nasi słuchacze, choć nie na samym początku rozmowy, ale teraz właśnie trochę poznali to, co dokładnie robicie. Zaraz wrócimy do Martyny i wrócimy na Dolny Śląsk, ale wcześniej Anię zapytam. Vertigo Farms, czyli?
1: Farmy wertykalne, na których uprawiane są zioła, następnie przetwarzane metodami zielonej chemii. Jest to ekstrakcja nadkrytyczna dwutlenkiem węgla w celu wytworzenia ekstraktu roślinnego. Czystego pozbawionego pestycydów, pozostałości wszelkich zanieczyszczeń. Czyściutki ekstrakt. Czyściutki
0: ekstrakt. Komu i do czego on jest?
1: W farmacji, branży kosmetycznej. Aktualnie rozmawiamy z dwiema firmami farmaceutycznymi. Jesteśmy po pierwszych testach. Wykorzystaliśmy nasz ekstrakt z tymianku w pastylkach na gardło. Mhm. Wiemy już, że dozowanie naszego ekstraktu może być 63 razy mniejsze ze względu na to, jakie niesie właściwości, jaki jest świeży, jak powtarzalny i ze względu na dużą zawartość tych substancji. Które określają fizyczność tego ekstraktu.
0: Tak sobie pomyślałem, teraz Martyna, akurat byś tego nie poczuła, siedząc na Dolnym Śląsku, ale gdybyśmy rozpuścili w studiu podcastowym, gdzie głos ma ogromne znaczenie, ekstrakt cymiankowy, brzmielibyśmy być może doskonalej.
1: Tak, zdecydowanie miałam wziąć tabletki właśnie na wypróbowanie, bo mamy tabletki z apteki, mamy tabletki, no tak. które są wyprodukowane przez nas, no i naprawdę różnica jest ogromna, ale niestety zostały na farmie. Nadrobić. Mam nadzieję, że będzie okazja na skoro już
0: wyobrażamy sobie, zakładam, że nasi słuchacze też taką farmę, którą i w której te rośliny dochodzą do pewnego poziomu właśnie w taki a nie inny sposób. To jest tylko ekstrakt? Czy może w planach macie też to, żebym, jeśli chciałbym w swojej kuchni użyć kiedyś bardziej zdrowych ziół, to będę mógł je kupić od Was?
1: Oczywiście. Oczywiście. Na własne potrzeby mamy tam wydzielone, znaczy na potrzeby mojej rodziny no, no, no. mamy wydzieloną odrębną półkę na farmie, gdzie siejemy po prostu z moim synem sałatę czy bazylię. Wszystkie te zioła, które uprawiamy są certyfikowane eko. Nie używamy tam pestycydów, nawozy w minimalnej ilości. Także one nie mają żadnych pozostałości. Co ciekawe, niedawno weszliśmy też w współpracę z firmą Vertum, która zajmuje się sztuczną inteligencją w obszarze upraw wertykalnych. To znaczy mają takie roboty, które sprawdzają jakość upraw, bo wiadomo, że trudno jest zajrzeć do środka, mhm. tak żeby wyłapać np. przykład ogniska chorobowe lub jakieś niedomagania rośliny wtedy, kiedy brakuje jakichś substancji odżywczych. Więc to rozwiązanie też super redukuje nam możliwości wykorzystywania pestycydów, albo raczej... Czyli e... bardziej
0: punktowo, tak, jeśli już. dokładnie. Mhm. Jeżeli
1: już, albo nawet niepunktowo, po prostu usuwa się ognisko choroby i tyle wystarczy, żeby to się nie rozeszło dalej.
0: Martyna, mówimy o Huawei Startup Challenge. To nie pierwszy i pewnie nie ostatni Startup Challenge dla Ciebie. Myślę, że spora część polskiej sceny, i nie tylko polskiej sceny startupowej, kojarzy się z Syntoila. Dzisiaj rozmawiamy o Vegan Manufactura. Powiedz, co robisz z zespołem swoim?
2: Wiesz, mam kufanderkę izraelską specjalistkę od digitalizacji i budowania produktów, w Karmele I razem z Karmelą jakiś czas temu natrafiłyśmy na problem, to znaczy ona miała klienta po stronie izraelskiej, których produkuje żywność. No i jakby, ponieważ Izrael ma ograniczoną ilość zasobów, to po prostu jakby chcieli przenieść produkcję do Europy. No i zaczęliśmy im pomagać, zaczęliśmy szukać fabryki, która mogłaby przejąć część ich produkcji. No i okazało się, że to jest taki rynek, który jest kompletnie niezdigitalizowany działa tak, jakby w ogóle nigdy nie było internetu i do dzisiaj wszyscy się komunikowaliby faksem. I pomyślałam sobie, że to jest niesamowite, to że jest jeszcze jakaś... <śmiech> <śmiech> jest wolny Na pewno jest dużo wolniejszy od naszego. I byłam na maksa zdziwiona w ogóle, że jest jeszcze jakiś sektor, który nie jest zdigitalizowany i on jest w ogóle w centrum Europy. Więc zaczęłyśmy budować soft, program, urządzenie, marketplace, nazwało, jak zwał, platformę, na której chcemy łączyć i producentów żywności, którzy chcą produkować wegańską żywność, włączając to na przykład startupy, które mają jakieś innowacyjne produkty, ale nie będą budowały swojej fabryki i łączymy te podmioty z fabrykami, które mają wolne przebiegi, z fabrykami żywności, dlatego, że z naszego researchu wyszło, że większość fabryk, jak nie wszystkie właściwie, mają wolne sloty. Czy to, z tego są na przykład fabryki, które produkują różne produkty ze zbóż i w 50% ich linia po prostu nie produkuje, ponieważ jakby, to nie jest dlatego, że oni tego nie przemyśleli, tylko w takich dużych fabrykach, wiem to z, z innych swoich projektów, zazwyczaj budujesz większe niż potrzebujesz, ponieważ cena jest taka sama, więc właściwie jakby zrobienie tam tony czy tony 200 na godzinę to w ogóle jest ta sama cena, więc budujesz trochę większą, żeby potem po prostu jakby te koszty rozbudowy na wszelki wypadek były tańsze. I oni też tak zrobili i dzisiaj po prostu jakby są puste te miejsca, więc my postanowiliśmy wykorzystać te sloty i w jakiś sposób zautomatyzować cały proces, dlatego że dzisiaj jak masz startup i chcesz produkować wegańskie produkty i chcesz z nimi wejść na przykład do, nie nie wiem, do jakiejś dużej sieci sklepów to duże sieci sklepów ci raczej odmówią. To jest żywność. Nikt tak tutaj nie opiera się na zaufaniu, że ty dostarczysz po prostu 100 albo 200 kg. że Dokładnie. Okay. I to będzie powtarzalne, zestandaryzowane i tak dalej. Więc przez to po prostu jakby startupy jakby mają trochę mniejszy dostęp do tego takiego olbrzymiego rynku sieci detalicznych. To, co my robimy, to jest właśnie przez to, że one mogą wyprodukować swoją żywność w renomowanej, dużej fabryce, która też gwarantuje jakość, która też gwarantuje to, że to będzie w czasie i że to w ogóle będzie ułatwia po prostu wszystkim życie i właściwie bez tego nowe produkty wegańskie mogą być coraz bardziej dostępne.
0: Rozmawialiśmy, zanim jeszcze oficjalnie włączyliśmy mikrofony o tym, że o tyle w tym konkursie możemy pokazywać firmy nie tylko kodujące, ale robiące inne rzeczy, to wyobrażam sobie taki startup, który wegański jest i chce produkować żywność. Wszystkie możliwe, chociażby sanepidowe procedury, żeby taka jego własna fabryka ruszyła, byłyby myślę sporym koszmarem dla niego, dla inwestora przez długi czas. Rozumiem, że wy trochę zabieracie ten problem im z głowy.
2: Tak, oczywiście oczywiście, wiesz, takie outsourcowanie takiej produkcji ktoś już przed nami wymyślił i na przykład jest to w Holandii taka olbrzymia fabryka, która nazywa się Schouten. Tylko ta fabryka jest tak droga, że może z niej korzystać dzisiaj właściwie Nestle, bo jest jakby ktoś w ogóle tak olbrzymi, jest. a nie mały startup. Więc my po prostu przez to, że też jesteśmy rozproszeni i tych partnerów jest sporo, to jesteśmy w stanie nie tylko obniżać ślad węglowy, ale też koszty.
0: Ale to jest tak, że na tym waszym marketplace trzymajmy się na chwilę tej nazwy, mm -hmm. jest tak, że skupiacie Polskie tego typu fabryki, które mają moce produkcyjne na razie? Czy plany są inne? Jak to wygląda?
2: Dzisiaj tak. Dzisiaj szukamy głównie partnerstw tutaj na miejscu, dlatego, że to jest po prostu najłatwiejsze. Mhm. I po stronie izraelskiej, tylko po stronie izraelskiej raczej szukamy klientów, już jakby startupy, które zajmują się właśnie foodtechem, ponieważ tam w Izraelu ta taka myśl w ogóle technologiczna, jeżeli chodzi o foodtech, agri-tech jest bardzo rozwinięta, więc tam tych pomysłów, tego IP jest mega dużo, a w Polsce z kolei po prostu jakby jest dużo w ogóle jakby fabryk, do zagospodarowania, więc raczej już tak by dzisiaj patrzymy na tej linii, żeby to połączyć i skupiamy się na tych dwóch obszarach w momencie, jak właśnie budujemy też nasze MVP, no bo też ja oczywiście już tego nigdy tam nie mówię, że jesteśmy więksi niż naprawdę jesteśmy. Jesteśmy na bardzo seedowym etapie mm -hmm. i dopiero z tego budujemy swoje MVP, co jest jakby bardzo takim startupowym działaniem, które już dawno w ogóle tak nie działałam, że wiesz, jakby pierwszy model po prostu jest
0: w Excelu <śmiech> super, i to jest super. Super, super sprawa. Bardzo izraelskie podejście swoją drogą. Natomiast skoro mówisz seed, to nie żebym szukał jakiego Taniego dowodu na to, że rozumiem język angielski, ale przeskoczę do nasion i idealnie wejdę sobie do tych szklarni, jeśli mogę je tak nazywać, które reprezentuje Ania. Na ile rzeczywiście możecie być konkurencyjni dla rolnictwa, wiedząc, że klimat się zmienia, rolnictwo też się musi zmieniać i pytanie, czy zamknięcie Waszej produkcji w takiej szklarni, zautomatyzowanie, wpuszczenie tam sztucznej inteligencji, to rzeczywiście w jakiejś perspektywie czasu jest alternatywa?
1: Jest to alternatywa. Na pewno nie jest to, już wiem, po dwóch latach pracy na farmie wertykalnej rozwiązanie problemu głodu na świecie. No tak. To jest duże uproszczenie. Super, to Ra
0: sobie to pytanie. Czy rozwiązujesz <głos> głód na świecie? Nie.
1: nie. Nie, nie, nie. To może być pomocne. O, to mhm. w tym pytaniu chyba było Dobra. właśnie tak i może być pomocne, ale to nie jest rozwiązanie. Z dwóch powodów. W tym momencie ta produkcja jest dużo droższa niż standardowa produkcja. Ze względu na te zaawansowane technologicznie hardware, na procesy, na to, że to wszystko jest zamknięte, doświetlone, podlane na czas i tak dalej. Więc jest to dużo droższa produkcja. Po drugie farma wertykalna ma pewne ograniczenia. No, nie da się tam posiać zboża, nie wyprodukuje się tam ziemniaków. No, możemy tam wyhodować sałatę, zioła, mm. jakieś takie podstawowe skalę warzywa. też
0: możemy mieć większą, tak? Jasne,
1: skalę też możemy mieć większą, natomiast to nie jest absolutnie żadnym moim zdaniem rozwiązanie problemu głodu. Może być pomocne, natomiast w obecnej sytuacji zupełnie nie.
0: A teraz zostawiając mm -hmm. na chwilę, albo wchodząc Ci tylko na moment w słowo, no. y, sałata, czy to jest największe warzywo, jakie możemy zrobić, czy możemy coś pokombinować bardziej?
1: To znaczy nasi partnerzy z Finlandii wyhodowali ogórki, wyhodowali truskawki, ale to już jest dużo bardziej skomplikowany proces. I, bo droższy. i droższy. Rozumiem,
0: tak. że za takie ogórki i truskawki zapłacą tylko... Tak, tak, free,
1: tak. tak, tak. To jest... w każdy freak. Tak, dokładnie. Znaczy, to jest rozwiązanie mhm. takie do zagospodarowania jakichś miejsc w mieście, które... Przemysłu z stą... tego nie będzie. Dokładnie. Mhm. I można z tego rzeczywiście wydobyć żywność, która jest zdrowa, bo rzeczywiście daje to takie możliwości, która ma pełnię wartości odżywczych, ale która w tym momencie na pewno jest droższa niż tradycyjnie wyprodukowane.
0: Martyna wspominała trochę o tym, jak wygląda jej etap dzisiaj, totalnie sidowy, próba dotknięcia MVP i znalezienia dowodu. Ty mówisz, że współpracujecie już powoli z przemysłem farmaceutycznym, tak? Z takimi gigantami łatwo się dzisiaj rozmawia? Ten uśmiech mówi wszystko, Pomidor. ale w go nie widać.
1: <śmiech> Pomidor. Nie są to oczywiście łatwe rozmowy. Tak jak Martyna tu wspomniała, mamy również to, co przy żywności jest też ważne, czyli cały sanepica, dokumentacja. Rzeczywiście te ekstrakty muszą mieć badania dosłownie na wszystko i świadczenia dosłownie o wszystkim, więc przygotowanie takiej pełnej dokumentacji, żeby wejść w ogóle w produkcję jest ogromnym krokiem, ale jesteśmy blisko, mamy, tak jak wspominałam, pierwsze tabletki i rzeczywiście farmacja widzi potencjał na wykorzystanie tych ekstraktów w swoich produktach premium albo średniej półki, gdzie rzeczywiście ten ekstrakt musi być świeży, gdzie jego dozowanie musi być odpowiednie gdzie te substancje aktywne są bardzo istotne.
0: Farmacja i kosmetologia, jak rozumiem, tak? Bo tamte firmy też raczej premium, tak jak mówiłeś tak, kiedyś.
1: Tak, tak, mhm. dokładnie. To znaczy w tym momencie rozmawiamy z farmacją więcej niż z firmami kosmetycznymi. Wynika to z naszych możliwości z naszej wydajności.
0: Farmacja chce mniej?
1: To znaczy nie chce mniej, nie jesteśmy w stanie obsłużyć jednego i drugiego. Okay. Więc na razie rozmawiamy z farmacją, skalujemy jak gdyby, swoje możliwości produkcyjne Mamy 100 metrów farmy, co daje nam w przeliczeniu na obszar taki tradycyjny hektar ziemi na naszej farmie. W ten sposób uprawiamy pewną ilość ziół, które przechodzą przez proces liofilizacji, a następnie ekstrakcji nadkrytycznej dwutlenkiem węgla. Jesteśmy po prostu w stanie zapewnić pewną pulę
0: Jasne.
1: co jakiś czas. Czyli jest to bardzo powtarzalny proces, no ale nie przeskoczymy tego, jaką powierzchnię mamy. Tak naprawdę przeliczamy się teraz, ile jesteśmy w stanie zapewnić ekstrakcję mając do dyspozycji hektar. farmę, który tak hmm. hektar, nasz hektar piętrowy, no i jesteśmy też dosłownie przed tym krokiem, gdzie będziemy myśleć o tym, jak skalować ten biznes i na ile.
0: O to chciałem też zapytać i za chwilę polecimy na ziemię dolnośląską. Myślicie w jakiejś, czy w ogóle wchodzi to w grę, żebyście poza dostarczaniem półproduktów, ekstraktów przemysłowi produkowali własne produkty też?
1: Tak, mamy taki plan, ale to jest na pewno przyszłości. Teraz musimy skupić się na tym, żeby dopiąć temat sprzedaży, regularnej sprzedaży z farmacją, przeliczyć się. I spróbować się wyskalować, bo już wiemy, że taka skala jest niewystarczająca do naszych ambitnych mm -hmm. celów, i Jasne. do tego, czego oczekuje branża farmaceutyczna od nas.
0: Martyna powiedziała się uczciwie, że nie mówisz, że jesteśmy więksi niż jesteśmy, i że to jest etap sidowy. Jak... Twoje skalowanie tego biznesu ma wyglądać. Jaki jest plan? Co chciałabyś widzieć w nim za, nie wiem, 2 trzy, pięć lat?
2: No, oprócz tego, że jakby ułatwiamy dostęp do przestrzeni produkcyjnej, no to tutaj bardzo ważne będzie też ograniczenie w ogóle z tego śladu węglowego. A żeby to zrobić, to musisz po prostu dosyć sprawnie zarządzać logistyką całego przedsięwzięcia. Mhm. Czyli skąd przyjeżdżają produkty, dokąd też jadą, dokąd jedzie końcowy produkt, tak żeby to było blisko, nie wiem, centrum logistycznego, tak danej firmy, która od Ciebie kupuje i tak dalej. Więc tutaj po prostu jakby zasianie, czy zbudowanie partnerstw na poziomie całej Europy, czy może, tak by w pewnym momencie dalej, no ale to już, wiesz, tak no oczywiście bardzo długofalowo myśląc, no to wtedy to ma sens. Bo tak działanie po prostu na taką mniejszą skalę, to akurat w tym biznesie ma dużo mniejszy sens, bo jednak chodzi o to, żeby to było blisko, też transport jest coraz droższy, trzeba to po prostu jakby wymyślać, żeby jest tak bardzo sprytnie, też każdy z tego dzisiaj patrzy na koszty, więc to nie jest tylko transport, ale dzisiaj to są na przykład koszty energii. Mhm. Na przykład w Polsce jest drogi gaz w tym momencie i energia elektryczna, więc Polska już nie jest najlepszym miejscem do tego, żeby robić wiele rzeczy, jakby takich przemysłowych. Możliwe, że po prostu Czechy są lepsze i tak dalej. To jest taki biznes, gdzie po prostu jest też dużo danych takich geopolitycznych, które musisz wziąć pod uwagę.
0: Planowałyście to wcześniej? Czy to jest wiedza, którą odkrywacie z każdym kolejnym dniem robienia biznesu?
2: Wiedza, którą odkrywamy zdecydowanie jakby z każdym dniem, wiesz, też jakby zmieniają się regulacje jakby co do odpadów, co hmm. do jakby ceny. Wszystko się więc jakby zmienia, więc to nie jest tak, że tego piwotujemy raz w tygodniu, bo chyba bym tam padła i oszalała, ale... ale raz na dwa tygodnie już
0: tygodniu...
2: tak. <laughs> nie, to... Ja już mam prawie 40 lat, już nie jestem w stanie piwotować w ogóle tak często. Tak, bardzo po prostu każdy ten krok jest przemyślany. Ja w ogóle też mam taką filozofię, wiesz, mój chłopak się śmieje, że zanim ja zrobię jakiś jeden krok, to najpierw trzy godziny myślę o tym, jak go zrobić najmniejszym kosztem. Więc tutaj jest podobnie.
0: Ale to dobrze, że on się pojawił i że tak też ciebie opisuje, bo moje kolejne pytanie brzmiało, czy tobie doświadczenie Syntoila jakoś pomaga w właśnie innym prowadzeniu nowego biznesu.
2: Tak, na pewno po prostu mam większe zrozumienie partnerów po stronie fabryk żywności, dlatego że jeżeli jakby oni mówią, że nie są w stanie zrobić czegoś przez noc, to ja już się nie wykłócam. Mhm. Jakbym miała 20 lat i mówiła, że wiem lepiej, nic nie wiem lepiej, po prostu ufam im, ponieważ wiem, że faktycznie jakby różne zmiany wymagają od nich czasu, zezwoleń, przemyślenia i tak dalej, więc to już nie jest tak, że właśnie z tego cisnę szybko, szybko, szybko i w na ewno się da, no bo czasami się po prostu nie da, więc to jest jakby moje takie doświadczenie syntoilowe, że jakby jestem w stanie wejść w buty i zobaczyć
0: ich perspektywę. Ania, twoje doświadczenie biznesowe, jak wygląda?
1: Moje doświadczenie biznesowe jest związane jest z Vertigo, głównie. Wcześniej pracowałam w marketingu. Jestem tutaj specjalistą od marketingu, jak się nie trudno domyślić. No i jestem w tym biznesie od samego początku razem z mężem. Mąż prowadził wcześniej firmę, która zajmowała się dotacjami unijnymi, i jak gdyby jego doświadczenie, jego podejście do pozyskiwania funduszy unijnych pozwoliło nam ten startup po prostu stworzyć i sfinansować go w dużej mierze z pieniędzy unijnych.
0: Martyna wspomniała wcześniej o firmie w Holandii, która daje podobne możliwości, tylko trzeba mieć pieniądze, żeby była okazja z nią współpracować. Ty wspominałaś o Finlandii. Gdzie dzisiaj, jak popatrzysz sobie na twój biznes, na takie wertykalne farmy, jest największa konkurencja, od kogo można się uczyć?
1: Nasi partnerzy z Finlandii obsługują tu Europę. Mają bardzo duże farmy pod Londynem, Druga bardzo duża firma jest w Stanach Zjednoczonych, AreoFarms. I tam znajduje się największa farma wertykalna, która ma ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych i wiadomo, że jest trochę to, hektarów więcej. Tak, trochę hektarów więcej, biorąc pod uwagę, że tych pięter też mają więcej, mhm. bo to jest powierzchnia jednego piętra. Sporo dzieje się też na Dalekim Wschodzie i na Bliskim Wschodzie. Tam też pojawiają się takie rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczywiście stopień zaawansowania, to Stany Zjednoczone i nasza Finlandia, która jest startupem, ale świetnie sobie radzi w wprowadzaniu rozwiązań przy budowie farm wertykalnych.
0: Ja wspomniałem Martyna o pewnej przyszłości. Nie wiem, czy weryfikować te interwały czasowe, których użyłem, czyli nie wiem, 2, 3, 5 lat, ale trzymając się najbliższego okresu, niech to będzie nie wiem, 2023 rok, jak Chciałbyś, żeby to twoja firma wyglądała w takim moim czasie?
2: Wiesz co, na pewno chcemy już zamknąć jakąś większą pulę partnerstw po stronie fabryk i ruszyć was jakby z pierwszymi zamówieniami od strony startupów do, do fabryk. Wydaje mi się, że taka końcówka 2023 to już będziemy z tego gotowe MVP, które już będzie faktycznie platformą, która będzie już działała i z tego rozwiążemy sporo problemów, które dzisiaj zidentyfikowaliśmy. Więc tak, myślę, że 2023, jeżeli nie będzie nie wiem, kolejnej pandemii, nie daj Boże wojny,
0: czegokolwiek Odpukuj, Nie wiem, czy słychać okay. w Kłocku, ale odpukujemy to w Warszawie. żeby Już nie to w Natomiast Aniu, półtora roku. Co z waszą farmą może się w tym czasie stać?
1: Mam nadzieję, że się przeskalujemy i podpiszemy stały kontrakt na obsługę z firmą farmaceutyczną. Czyli
0: skalowanie w tym przypadku nie oznacza dostawienie pięter, czy dokładania hektarów, tylko po prostu regularne dostawy, tak? Na przykład?
1: Regularne dostawy to jesteśmy w stanie zapewnić już teraz, tylko chodzi o jak gdyby wielkość tego, co dostarczamy, ilość tego ekstraktu. Mhm. Także tak u nas skalowanie oznacza dostawienie pięter, powiększenie farmy.
0: To dopytam jeszcze o jedną rzecz, bo mówiliśmy o klientach tych powiedzmy ostatecznych, w sumie niezależnie trochę od tego, czy to B2B, czy B2C, bo i tak na końcu jest człowiek, więc że oni już trochę rozumieją, że że trzeba zapłacić więcej, że to zmieniać może świat i że oni mają na to wpływ mniejszy lub większy. Ale czy macie takie poczucie, tak jak mówimy o MVP i kolejnych krokach waszych inwestycji, że ci, którzy mogą wyłożyć pieniądze i nie są to tylko takie instytucje, nie wiem jak instytucje rządowe czy europejskie, że oni też rozumieją, że żeby firmy, które chcą mieć wpływ, Mogły mieć finansowanie. Martyna, jak to widzisz?
2: No ciekawe pytanie, wiesz, bo to jest takie pytanie, na które odpowiedź brzmi, to zależy. Mm -hmm. I odpowiedź brzmi też tak i nie. Dzisiaj takie na pewno najbezpieczniejsze pieniądze na rozwój takich biznesów są z Komisji Europejskiej, która ma faktycznie olbrzymie pieniądze i otworzyła hmm. też swój fundusz z takim funduszem Billa Gatesa, który nazywa się Breakthrough Energy. Mm -hmm. I oni faktycznie po prostu jakby finansują bardzo dużo takich przełomowych rzeczy. Oni faktycznie po prostu jakby widzą różne zagrożenia ze strony ocieplającego się klimatu. I tak dalej. Oni po prostu jakby wiedzą, że mamy kolejne 30 lat na reakcję Aha. i tyle. Natomiast już, jakby po drugiej stronie masz fundusze, takie już, jakby, tradycyjne VC, które moim zdaniem nie wypracowały jeszcze dzisiaj już, jakby, takich procedur, które pozwalają im. W starym modelu zarabiać pieniądze. Czyli
0: procedur na Czyli... ryzyko, tak? Bo ja sobie wyobrażam te tak, wasze biznesy, że to siłą rzeczy jest duże ryzyko i jest dużo nauki, i trzeba czasem przetestować. Jak się słucha naukowców, a nie biznes, no to naukowcy mówią, wiesz, ja czasem po pięciu latach dojdę do wniosku, że szłam złą drogą i to będzie super, bo ja to odkryję, no ale to kosztuje.
2: To kosztuje, no ale to po prostu jest jakby wada w ogóle z tego dzisiejszego hmm. systemu. Wiesz, jakby szczepionkę też by udało się na COVID tam zrobić w ciągu roku, jest jakieś niewyobrażalne pieniądze, jakby kilka zespołów, na pewno niewyobrażalne jakby tam porażki wszyscy ponosili, ale to się udało, po prostu jakby był jasny cel i tak dalej, i tak dalej. Więc, Polera, wiesz, to jest tego. Ja tutaj mm. widzę naprawdę, po prostu, to jest bardzo, takby trudny temat. Jakby bardzo się cieszę, że w ogóle tutaj Ania zdobyła pieniądze, po prostu, jakby, z tak i może się z tego też, jakby za publiczne pieniądze rozwijać, bo dla mnie w ogóle te przedmioty tych przedsiębiorstw, które są na przykład w tym konkursie, to nie jest tylko tak by, biznes, ale to jest w ogóle bo tak by, publiczna sprawa. Bo tak to są firmy prywatne, które rozwiązują publiczne problemy. Jasne. Za którymi już raz zapłaciliśmy. bo już Zapłaciliśmy no one tak, podatka, jakby, w podatku, przykład, no. ale tak by, one są w ogóle nierozwiązane. Więc ja myślę, że to jest po prostu niesamowita odwaga w ogóle tych ludzi. Niesamowita odwaga bo tak by, też ich inwestorów. Obojętnie, czy to są prywatne pieniądze, czy nie, to po prostu jakby to jest super, że faktycznie ktoś to sfinansował. Ale też ja tylko nie widzę po prostu, wiesz, jako kaprys ani nic, tylko to są po prostu naprawdę super potrzebne rzeczy już jakby do tego, żeby w ogóle nasza cywilizacja przetrwała. Też oczywiście boję takich, wiesz, dużych słów, bo to zawsze po prostu może no nie, ale... wyjść, jakby zawsze iść pretensjonalnie, ale to są naprawdę po prostu grube rzeczy.
0: To prawda, szczególnie, że nawet jak słucham innych uczestników tego konkursu, o którym rozmawiamy, to ta świadomość, że to jest 30 lat, ale to jest tylko 30 lat, sprawy są bardzo poważne. Dwa, że przez te 30 lat klimat się może zmienić na różne sposoby. Są bardziej wietrzne, bardziej słoneczne momenty w ciągu jednego, drugiego roku i na to za cholerę nikt nie ma wpływu, nie? Ania, jak ty na to patrzysz?
1: No nie ma. Taka farma wertykalna rozwiązuje ten problem. Rozwiązujemy też większy problem z firm farmaceutycznych, bo oni mają bardzo duży kłopot z pozyskiwaniem ekstraktu, który jest powtarzalny, dlatego że w dużej mierze dociera on z dalekiego wschodu, więc generuje duży ślad węglowy no tak. po drodze. Bardzo często to, co znajduje się w opisie tego ekstraktu, jest czym innym niż tak naprawdę... Tak, jest tak daleko jak ta
0: droga, jaką e, Tak,
1: dokładnie. Więc chyba paruje po drodze. Także problem jest duży, wszystko jest uzależnione bardzo od bardzo dalekosiężnego transportu, który ten ślad węglowy generuje. My rozwiązujemy kilka problemów. A finansowanie? Jeżeli chodzi o finansowanie, no to teraz już będziemy musieli się postarać o finansowanie z jakiegoś funduszu. Natomiast my też, zanim zaczęliśmy korzystać z funduszy unijnych, rozglądaliśmy się po w funduszach VC i wiemy, że rzeczywiście tak jak Martyna mówi, jest tak, że oni potrzebują Excela i informacji, kiedy Wam się to zepnie. No tak. Także w momencie, kiedy jest się pionierem na rynku, nie jest łatwo zdefiniować. Znaczy zdefiniować cel jest łatwo, ale już yy, dowieść, Excel, dowieść Excel w konkretnym czasie nie zawsze. Dlatego my sami też troszkę wycofaliśmy się w środki publiczne, bo stwierdziliśmy, że w tym momencie będzie to dla nas bezpieczniejsze. Mamy też trzech aniołów biznesu, którzy wsparli nas w tym całym przedsięwzięciu i tak naprawdę wydaje nam się, że dopiero teraz będziemy mogli
0: sięgnąć po środki prywatne. Mocno trzymam kciuki. Nie tylko za najbliższe półtora roku, które sobie jakoś dookreślili, ale za to, żeby te Wasze marzenia, plany i biznes się bardzo dobrze rozwijał i spinał. Aniu, Martyna, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerami serii 10 polskich innowacji dla dobra ziemi są Huawei Polska i Startup Academy, organizatorzy konkursu Huawei Startup Challenge.